0: چطور میتونیم یه تصمیمی بگیریم که مطمئن باشیم درسته؟ جوابش ساده است، نمیتونیم. تقریبا از ابتدای پیدایش خرد، انسان سعی کرده همیشه که راهی رو پیدا کنه که درستتر و طبق اون عمل بکنه. و هر تفکری که به نظر درست میومد و میتونست افراد بیشتری رو جذب کنه قدرت میگرفت و به واسطه قدرت، بقیه رو مجاب میکرد که طبق اون الگو رفتار کنند. یه موقع های این الگو ها درست بودن و یه موقع نادرست. تفکراتی اومدن که گفتن باید مثل ما فکر کنید وگرنه عاقبت خوبی در انتظارتون نخواهد بود. یه سری افراد هم اومدن و به جای اجبار به پیروی از یک طرز فکر یک راه برای درست فکر کردن نشون دادن. از اونجایی که یک طرز فکر اونام یه طرز فکر به خصوص و سفت و سخت میتونه به زمان یا جغرافیای خاصی محدود بشه احتمال ناکارآمد بودن یک تفکر از گذشته وجود خواهد داشت همونطور که ما الان میبینیم خیلی از باورها و طرز فکر های نسل قبل از ما تو دوره خودمون کاربردی نداره و حتی اشتباه هم اما یک روش فکر کردن یا روش نتیجه گرفتن شاید خیلی محدود به زمان یا جغرافیا نباشه امروز قرار درباره دو تا از این روشهای فکر کردن استدلال و نتیجه گیری صحبت کنیم چیزی که در دنیای امروز مخصوصا در یک جامعه احساسی مثل ما در شرایط مختلف خیلی بهمون به کمک میکنه درباره چیستی این مدل طرز فکرها صحبت میکنیم درباره ابهاماتشون مزیتهاشون و نقش اونها در رشد و توسعه فردی سلام من پوریا احمدی هستم اینجا در فصل بزرگ شدگی از پادکست فارسی مسیر قرار درباره تفکر احساسی و منطقی صحبت کنیم بزرگ شدگی شروع شده و تو همین دو اپیزود خیلی خوشحالم که تونستیم نظرات خوبی رو جلب کنیم و با هایی که با هم دیگه داشتیم خوشحال شدم که ما محبت داشتید و موضوعات براتون مفید و کاربردی بوده. از اونجایی که بعضی از دوستان از طریق توییتر و تازگی با ما همراه شدن طبق روال هر اپیزود این رو بگیم که پادکست مسیر یک برنامه در راستای رشد فردی و به دست آوردن های جدیده. الان تو فصل چهارم پادکست هستیم و هر فصل یک موضوع کاملا مستقل یک زمینه کاملا جدا از فصلهای دیگه داره در اپیزود 26 م هستیم فصل اولمون آموزش فن بیان بوده برای اینکه بتونیم تاثیر کلاممون رو بالاتر ببریم و درستتر صحبت کنیم و جایگاه خودمون رو با بیان تثبیت کنیم فصل دوم درباره کوهن الگوها یک مدل شخصیت شناسی و خودشناسی زیر زیرمجموعه روانشناسی تحلیلی صحبت کردیم. فصل سوم درباره جایگاه و مدل شخصیتی مردان و زنان در ایران در طول تاریخ صحبت کردیم و اینکه شخصیت حاکم بر جامعه الان ما چه برای مرد و چه برای زن چه مدلی برای بهبود یا تغییرش چه کارها و رفتارهایی میتونیم داشته باشیم. و تو فصل چهارم هم فصل بزرگ شدگی در هر اپیزود، یک موضوع مستقل از اپیزودهای دیگر رو که مستقیما به رشد شخصیتی و فردی کمک میکنه، در گپ گف و گفت داریم. صحبت میکنیم. ما توی یک هست باکس به صورت متمرکز اپیزود هامون رو پخش میکنیم. توی اینستاگراممون بین هر اپیزود، تیکههایی از از قسمتهای قبلی رو منتشر میکنیم و تازیک یک جانبه جدیدم اضافه کردیم که میم اضافه میکنیم میمهاي روانشناسی و خوشحالم که مورد استقبالتون قرار گرفت. توی تلگرام هم هر اپیزود رو برای دانلود قرار میدیم. درباره توییتر هم که صحبت کردیم توییتر هم به صورت این هستش که دوز روزانه ی روانشناسی رو سعی میکنیم تأمین بکنیم حالا یا میم میذاریم و یک قسمتی از صحبت های روانشناسی تو ها رو قرار میدیم و اگر اونجا هستید تا دریابید. سعیمون هم بر این هست که حالا توی اینستاگراممون یا توی توییترمون حداقل هفته یک تا دومیم هم درست بکنیم و توی صفحاتمون قرار بدیم. خب مقدمه کافیه. برسیم به طرز تفکر منطقی و احساسی. این موضوع موضوعی که خیلی توی کشور ما بهش پرداخته نشده. یا اگر هم دربارهش صحبتی شده این صحبت ها سطحی بوده و خیلی انگار در صدت یادگیری این مطالب نبودیم. این که میگم خیلی بهش پرداخته نشده، منظورم این نیست که اصلا صحبت نشده ها. منظور در سطح کشوری و کلیه. یعنی دنبال شناخت، بهبود و تغییرش نرفتی. متاسفانه یا خوشبختانه یک اخلاقی در مردم هست در همه مردم ها در جوام انسانی منظورمه که وقتی یک ادهی رو پیدا میکنند که طرز فکرشون و باورهاشون شبیه به هم دیگه فکر میکنن که اون طرز فکر و اون باور درسته و حتی خیلی اوقات برای اثبات درست بودن اون فرضشون به بقیه افراد و اون تعداد افرادی که اون فرض رو قبول دارن استناد میکنن. اگه اشتباه نکنم به این تأثیر میگن باور جمعی یا تاثیر باور جمعی یا تاثیر باور اکثریت اگه اشتباه نکنم. اینم یه جوری به همون پرسونا مربوط میشه. یعنی همیشه به طور آگاهانه نیست خیلی اوقات ما در ناخداگاهمون یک باوری رو میپذیریم یک فکری رو میپذیریم که در یک جمعی یا یک جامعهای مورد قبول واقع بشیم و به مرور زمان اون باور تو ناخودآگاهمون میشینه وقتی هم یک باور یا رفتاری تکرار بشه و در محیط اطراف ما وجود داشته باشه و تا حدی دارای سلطه و حاکمیت باشه احتمال اینکه اون باور مورد چالش یا سال سوال رفتن قرار بگیره خیلی میاد پایین. وقتی هم که یک باور زمان زیادی تو حافظه یک انسان یا گروه باقی بمونه، ناخداگاه ما این باور رو پذیرفته شده تر میدونه. یه جمله معروفی هست توی روانشناسی که میگن اگه میخوای به یک چیزی تبدیل بشی، عداش رو در بیار چون بعد یک مدتی واقعا ناخداگاه اون رو میپذیره. جدای از اون، وقتی در مقابل گروهی قرار میگیریم که این تاثیر رو داره، یا اصلا وقتی در کنار گروهی هستیم و شروع می کنیم به فکر کردن درباره یک باوری که اون جمع داره یا صحبت کردن نقد کردن درباره یک باوری تعداد زیادی از افراد این جمع ما رو مورد حمله فکری و لفظی قرار می دن. و فکر می چون تعداد اونها بیشتره الزامن حق با اونهاست در این شرایط معمولا پذیرش خیلی میاد پایین. چون افراد مدام دارن به شما میگن که تو اشتباه میکنی و چند نفری هم هستن که تعییدش بکنن این منظره رو که بخصوص توی شبکه های اجتماعی زیاد دیدیم مخصوصا در پیج های زرد موفقیت یا پیج های خرافی من بهش میگم دیکتاتوری باور جمعی یعنی یک باور جمعی به تفکر مخالف خودش اجازه که صحبت کردن رو نده این هم بدیهیه وقتی یک طرز فکر وقتی یک سازمان وقتی یک فرد اجازه نقد کردن رو به دیگران نده، احتمال فاسد شدن و اشتباه کردنش بسیار میره بالاتر. به این دلیل که هیچ نگاه بیرونی و نگاه دیگری رو نمیپذیره و اجازه بیان عقیدهشون رو نمیده. خیلی دوست داشتم درباره فرهنگ نقد کردن و نقدپذیری بیشتر صحبت کنم، ولی چون این اپیزود درباره طرز تفکر منطقی و طرز تفکر احساسی باید باشه. اگر عمری بود و مسیرمون به اون سمت رفت حتما درباره انتقاد و انتقاد پذیری صحبت خواهیم کرد برگردیم به موضوع خودمون اما این باوری که ما درباره اون صحبت می کنیم که یا از یک باور جمعی به ما میرسه یا از مطالعات و تجربیات شخصی به دستش میاریم و یا از راههای دیگه در وجود ما نهادینه میشه قسمت بزرگی از رفتارهای ما از قضاوتها و تصمیم هامون تاثیر می گیرن. و یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه خروجی این دو فاکتور رو تغییر بده همین باورها هستند. ما انسان ها به طور کلی دو جور قضاوت و تصمیم گیری میکنیم. یا بر اساس منطق یا بر اساس احساس. طرز تفکر منطقی یک روش تصمیم گیری بر اساس عقل، منطق، دلایل، حقایق و قوانین و قراردادهای اجتماعی و انسانیه. تو تصمیم گیری منطقی ما معمولا اتفاقات رو فارغ از مسائل شخصی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که رفتار درست چیه. در کنارش ما تصمیم گیری احساسی رو داریم که بر اساس احساسات، شهود، ارزش‌ها، اخلاقیات، خوبی‌ها و باورهای فردی درونی یک تصمیم یا قضاوتی گرفته میشه. تصمیم گیری احساسی در بیشتر موارد یک اتفاق شخصیه. در این موارد فرد فکر نمی کنه که چه کاری درست بلی بلکه به این فکر می چه کاری از نظر خودش درستتر در میاد یا احساسش بهش چی میگه از اونجایی که به خاطر سبک زندگی و پارامترهای مؤثر بر زندگی هر فرد نوع احساسات و باورهای ما میتونن متفاوت باشن تقریبا میشه این رو گفت که تصمیم گیری احساسی یک مسئله قابل بست دادن به همه نیست یعنی من نمیتونم بگم چون شما احساسی هستید و در یک شرایط خاص یک تصمیم بر اساس احساساتتون گرفتید منی که احساسی هم هستم اگر در همون شرایط قرار بگیرم همون تصمیم رو میگیرم نه احساس یک مسئله کاملا فردیه ولی منطق عموما اینطور نیست چون منطق بر اساس حقایق و دلایل و شواهد تصمیم گیری میکنه در بیشتر موارد تصمیم های منطقی درباره یک اتفاق مشابه همه این که ما میگیم تصمیم گیری منطقی بر اساس حقایق و دلایله، آیا میتونیم این رو هم بگیم که هر فردی بسته به نوع برداشت خودش و با توجه به درک خودش از حقایق میتونه منطق ای داشته باشه؟ خیر؟ این جمله یک ترکیب غلط اندازه. وظیفه منطق اینه که فکر ما رو از انحراف دور کنه. به همین دلیل ما منطق شخصی نداریم. منطق منطقه. ما یا بر اساس اون فکر می کنیم یا فکرمون منطقی نخواهد بود. این جمله که گفته میشه منطق من با منطق شما متفاوته، مقالط است. ما گفتیم یکی از چیزهایی که منطق رو میسازه روابط و قراردادهای انسانیه. پس منطق میتونه با توجه به فرهنگ اجتماعی و جغرافیایی تغییر کنه. اما برخی احساسات یا مدل تصمیم گیری احساسی ممکن هزاران سال که وجود داشته باشن و باقی بمونن چیزی که مشخصه اینه که عموم جامعه ما احساسیه قسمت بزرگیش هم به گذشته و پیشینه ما برمیگرده ما مردم قهرمان طلبی هستیم ما مردم احساسات پروری هستیم آیا اینکه جامعه ما احساسیه خوبه یا بده متفاوته با جوامعی که منطقی تصمیم می گیرن، متفاوته خوبی و بدی از نظر من وجود نداره اینکه بخوایم درباره خوب یا بد بودن یک چیزی صحبت بکنیم چون به نظر من خوبی و بدی کاملا توی تعریف نسبی محسوب میشن به هر فردی برمیگرده یعنی یک دیدگاه شخصیه اگر بخوایم مطالب بیشتری برای فکر کردن به این قضیه داشته باشیم باید این رو ببینیم که جامعه ما به عنوان یک جامعه احساسی نتیجه شده این چیزی که ما الان هستیم اگر بخوایم در این بار فکر کنیم آیا این خوبه؟ آیا این بده؟ اگر از دیدتون خوبه که همین طرز فکر رو که وجود داره و یاد گرفتید ادامه بدید اگر از دیدتون بده ریشه یابی بکنید چطور اون نقاط نامطلوب رو تغییر داد و این تغییر در هر دو صورت یه چیز کاملا فردیه اما اگر من از دید خودم بخوام نقدی وارد بکنم به صورت شخصی به این نوع تفکر احساسی در ابعاد یک جامعه به این موضوع اشاره میکنم که ای با این طرز تفکر یک فضاست که تصمیماتش ممکنه با تحریک احساسات تغییر بکنه و این یعنی پایداری در تصمیمهاش وجود نخواهد داشت وقتی در تصمیمها و باورهامون پایداری نداشته باشیم نمیتونیم خیلی یک مسیر رو ادامه بدیم و توش باقی بمونیم. وقتی هم نتونیم این کار رو انجام بدیم یعنی خیلی از درهای پیشرفت رو به روی خودمون میبندیم. اینکه انتخاب کنیم، منطقی فکر کنیم، احساسی تصمیم بگیریم یا متعادلش بکنیم کاملا یک موضوع شخصیه و انتخاب هر فرد. ما هم اینجا قصد داریم فقط این دو مدل طرز فکر و نتیجه گیری رو معرفی کنیم و به آشنا بشیم. سعی کنیم از مزایا و معایب هر کدوم بگیم و این اپیزود رو به عنوان یک صحبتی نگه داریم که به هم کمک بکنه بیشتر منطقی فکر بکنیم، بیشتر احساسی رفتار بکنیم یا به سمت تعادل بریم. تا همین جا. اگه نظری درباره این اپیزود یا اپیزودهای قبلی دارید ممنون میشم اگه نظرتون رو برام توی کست باکس بنویسید. اگر پادکست مسیر رو دوست دارید توی توییتر استوری اینستاگرام یا به صورت کلامی به دوستانتون معرفی کنید و چه با پادکست مسیر چه بدون پادکست مسیر لطفاً فرهنگ پادکست گوش دادن رو به دوستانتون هم منتقل کنید. اول درباره تفکر احساسی صحبت کنیم. تصمیم گیری احساسی خوبیش اینه که به ما کمک میکنه احساسات همدیگر رو درک کنیم. این اون چیزیه که توی شکل گیری جوامع انسانی و ارتباط نزدیک با هم و دوستی می‌تونه خیلی بهمون به کمک کنه. داشتن تفکر احساسی به ما اجازه میده که بیشتر تمایل به اجتماعی بودن داشته باشیم تا یک فردی که تفکرش منطقیه. البته مسالما به نوع تفکرات حاکم بر یک جامعه هم برمیگرده که وقتی ما درباره یک فرد یا یک جامعه احساسی حرف میزنیم چه جنسی از احساسات در اون جامعه وجود داشته باشه ولی عموما افرادی که احساسات در اونها بیشتره به خاطر درک کردن سایرین مخصوصا درک کردن احساساتشون تمایلشون به ارتباط برقرار کردن بیشتره و در این کار موفق تر خواهند بود آدم‌هایی که احساسی هستند نسبت به افراد منطقی زود باورترن اونا برای پذیرفتن یک باور یا یک عقیده دلایل و منابع کمتری نیاز دارن. این میتونه یکی از دلایلی باشه که نسبت آدم های احساسی که مذهبی هستند از آدم‌های منطقی که مذهبیان بیشتره. کسانی که طرز فکر احساسی دارن میتونن راحت تر از اتفاقهای کوچک و بزرگ تأثیر بگیرن. اونا راحت تر شاد میشن، زودتر غمگین میشن و در احساساتشون بسیار شدید تر از آدمهای منطقی هستن. آدمهای احساسی در روابط انسانیشون، دارایی هاشون رو بی‌مهاوا خرج میکنن. حالا چه این دارایی ها بخواد مادی باشه، چه این دارایی ها بخواد معنوی باشه. البته این صفاتی که گفتیم همیشه هم نمیتونه مثبت باشه. من تو اپیزود اول این فصل هم گفتم بعضی اوقات کلمات ما رو گول میزنن ما وقتی میگیم احساسی الزامن منظورمون یه آدم مهربون دارای احساسات پاک و دوستانه نیست ما کلا درباره دسته ای از افراد صحبت میکنیم که تصمیماتشون رو با دلایل کمتر و بر پایه ارزش و احساساتشون میگیرن پس در کنار این آدم های خیرخواه و خوشقلب باید افراد زورگی رو علاقه‌مند به درگیری رو هم ببینیم این افراد هم احساسی احساسی‌اند یادتونه توی فصل دوم شخصیت شناسی درباره تیپ شخصیتی آرس صحبت کرده بودیم خدای جنگ گفته بودیم که قسمت بزرگی از مردان ایرانی تیپ شخصیتی آرس رو دارن و علاقه به رفتارهای بدنی و درگیری دارن این شخصیت هم احساسی محسوب میشه دیگه پس احساسی بودن هلزامن به معنای مهربون بودن هم نیست. سمت منفی هم داره که ما دورو بر خودمون دیدیم. در جوامعی ای که احساسات بیشتر باشه روابط انسانی عمیق شکل می گیره. پدیده هایی مثل ملیگرایی، نجات پرستی، تقدس بخشیدن، هماسیگری و خرافات جای بیشتری دارن. هم از نوع مثبت هم از نوع منفی. معمولا هم توی جوامع احساسی نظم و قانون به نسبت یه جامعه منطقی ارزش و اعتبار کمتری دارند چون احساسات لحظه ای به فرد اجازه میده که برای زیر پا گذاشتن یک قانونی برای خودش دلیل قانع کننده بتراشد ولی در جوامه منطقی چون قانون به صورت یک قراردادیه که به نفع همه است و این شکل برای افراد تعریف شده تعداد قانون شکنی ها به نسبت جوامع احساسی خیلی کمتره. البته اینکه افراد منطقی و جوامع منطقی برنامه پذیرترم هستن میتونه یکی از عوامل مؤثر باشه. یکی از چیزهاییم که خود من یه ذره باهاش در مواجه با آدم احساسی مسئله دارم بحث کردن بههاشونه. حالا جدای از اینکه بحث کردن و نتیجه گرفتن نیازمند یک سری آدابیه که باید دربارش خوند، آدم احساسی چون دلایل قبول کردن یک اتفاق براشون دلایل شخصی بوده، در مواجهه با یک بحث و یک نقد نمیتونند دلایل منطقی قانع ای بدن در اکثر موارد از طرفی چون با احساساتشون تصمیم گرفتن خیلی راحت نمیشه با دلایل منطقی تصمیمشون رو تغییر داد و البته بسیار هم سر نظر خودشون پافشاری میکنن. اما در کنار این منطق منطق به ما اجازه میده که بتونیم بیشتر حقایق رو ببینیم تا چیزی که خودمون میخواهیم این دیدن حقایق ممکنه همیشه هم مطلوب نباشه چون خیلی از ماها ترجیح میدیم چیزی که خودمون دوست داریم از دنیا رو ببینیم نه واقعیت رو حداقل نه همیشه منطق اون چیزیه که برای ما قوانین رو وضع میکنه چیزی که این امکان رو فراهم میکنه تا به عنوان یک کل نگاه بکنیم و بتونیم قوانین و قراردادهای اجتماعی که به نفع اکثریت هست رو با و اجرا کنیم برای اینکه بتونیم یک فضا یا اتفاقی رو مدیریت کنیم یا حتی سیاستگذاری مناسبی داشته باشیم نیازمند منطقی حتی مفهوم ادالت تا حد زیادی به منطق وابست است در گذشته منطقی جزی از فلسفه محسوب میشده و همونطور که میدونیم خیلی از شناختها و علوم کاربردی امروز ما مثل ریاضیات مهندسی فیزیک و چیزهایی مثل این علوم کاملا از یک القوی منطقی پیروی میکنند و به منطق وابسته هستند آدمهای منطقی برای پذیرفتن یک موضوع نیاز به دلایل و مدارک بیشتری دارند و با حرفهای احساسی و دلایل شخصی یک موضوع رو باور نمیکنند سعی میکنند بیشتر منابع علمی رو دنبال کنند وقتی یک حرف میزنیم که میخوان باور کنند و دربارش بیشتر بدونن معمولا میپرسند منبعتون کجاست بیشتر این افراد هم تاثیرپذیریشون از طریق تفکر، مطالعه یا تحقیق اتفاق میفته. آدم های منطقی بیشتر دنبال چرایی یک موضوع میرن و سعی میکنن چگونگی اتفاق افتادن یک چیز، یک پدیده یا یک رویداد رو بدونن و بتونن منطق پشت یک ماجرا رو درک کنن. این دسته از آدمها نسبت به انسانهای احساسی دیرتر دچار تغییر احساسات میشن و خیلی توی این افراد احساسات لحظه‌ای به تغییر احساسات شدید نمی‌بینیم. اونا توی روابط انسانی انتظاراتشون رو منطقی‌تر ستر می‌کنن و سعی میکنند که انسان‌ها رو همونطوری که هستن ببینن. اگه بخویم این دو دسته افراد رو از نظر روابط انسانی و احساسی دسته بندی کنیم، آدمای احساسی اونهایی هستند که بیشتر ترجیح میدن افراد دوستشون داشته باشن و کسی از اونا ناراحت نشه. تو رابطه هم وقتی که وارد میشن این علاقه و میزانش خیلی براشون مهم‌تر از فاکتورهای دیگه. اما آدم های منطقی ترجیحشون بر اینه که کار درست رو انجام بدن، حتی اگه کسی ناراحت بشه. و در روابط احساسیشون هم بیشتر براشون مهمه که دو طرف بتونن از همدیگه یک درک خوبی داشته باشن و سطح فکریشون نزدیک به همدیگه باشه. این که گفتم به این منظور نیست که آدم‌های احساسی براشون مهم نیست که فرد مقابل درکشون کنه یا آدمهای منطقی براشون علاقه مهم نباشه نه اولویت براشون اون چیزیه که گفتیم البته این هم بگم اینکه یک فرد احساسی مطلق یا منطقی مطلق باشه بسیار استثنا خواهد بود ما همه ترکیبی از هر دو اینها هستیم حالا با چیزهایی که گفته شد آیا احساس بهتره یا منطق بهتره بسته به شرایط هر دو و بسته به شرایط هیچکدوم ما اگه بتونیم یک تعادلی بین منطق و احساس برقرار بکنیم در شرایطی که لازم باشه میتونیم آگاهانه تصمیماتمون رو احساسی یا منطقی کنیم به این کلمه که گفتم توجه کنید آگاهانه یعنی من اگر یک کاری رو انجام میدم آگاه باشم به اینکه این کار چه نتایج یا عواقبی داره و احتمالات رو در نظر بگیرم ما که نمیتونیم تشخیص بدیم یک کاری 100 درصد و با قطعیت درست یا اشتباهه. یه سری کارها مثل مصرف دخانیات، آسیب زدن فیزیکی به خودمون یا سایر افراد و موجودات زنده یا ضایع کردن حقوق دیگران اینا مشخص که اشتباهن. یا در اون سمت قضیه کارهایی مثل داشتن روتین ورزش کردن روزانه، مطالعه روزانه یا تحقیق کردن، بعد صحبت کردن، یا احترام به حقوق دیگران و تغذیه مناسب اینا مشخصه که درستن. اینها بدیهیاتن ولی برای اتفاقات دیگر که جزء بدیهیات نیستن باید بتونیم یک دید آگاهانه داشته باشیم احتمالات رو در نظر بگیریم و مزایا و معایب رو در نظر داشته باشیم و بعد از اون آگاهانه تصمیم بگیریم با این دید حتی اگر تصمیم اشتباهی بگیریم از اشتباهات بعدی جلوگیری خواهیم کرد همونطور که یادمونه در حالا قسمت‌های قبلی هم درباره مزایای اشتباه کردن صحبت کرده بودیم و اینکه انسانی که اشتباه نمیکنه عملا یا هیچ کاری انجام نمیده یا هیچی زیاد یاد نمیگیره امیدوارم اون حرفا رو شنیده باشیم و منظور این صحبت رو همونطور که گفتیم و درست برداشت کنیم حالا ما درباره منطقی و احساسی تصمیم گرفتن صحبت کردیم مسلما این اپیزود نمی تونه یک صحبت کامل درباره منطق، احساس، شناخت اونها و راه‌های تقویتشون باشه. پس خواهشی که دارم اینه که قبل از اینکه تصمیم بگیرید به سمت منطقی‌تر شدن یا به سمت احساسی‌تر شدن برید، حتماً دربارهشون تحقیق و مطالعه بیشتری داشته باشید. بعد از اینکه انتخاب کردید به سمت یکی از این دو برید، یک سری راهکارها و ها برای این کار وجود داره که من از هر کدوم چند مورد رو که خودم میشناختم عنوان میکنم و مطمئنم که برای دونستن راهکارهای بیشتر حتماً مطالعه خواهید کرد. درباره باره تر شدن اگر بخوایم صحبت کنیم اول از همه باید بدونیم اینکه هیچ کدوم ما کامل نیستیم. اوکی؟ با علم بر این درباره صحبت میکنیم. یه سری از کارهای پایه برای تقویت کردن منطق وجود داره مثلا اینکه بدونیم ما مرکز جهان نیستیم پس مسائل رو فقط از دیدگاه خودمون نبینیم وقتی میخواییم یک قضیه رو ببینیم حتی اتفاقی که برای خودمون افتاده سعی کنیم از بیرون و فارغ از دیدگاه شخصی خودمون هم ببینیمش و تحلیل و بررسیش کنیم در کنار این این نکته رو باید بدونیم که همیشه هم حق با ما نیست یکی دیگه از راهکاراست پرتراند راسل که اینجا به عنوان فیلسوف میخوایم معرفیش کنیم که خیلی عناوین دیگه ای هم داره یه جمله ای داره که میگه هر کسی میتونه دیدگاه شخصی خودش رو درباره ی حقیقت داشته باشه ولی حقیقت شخصی هیچ موقع وجود نداره حقیقت ثابته و دیدگاه های ما شخصی و متفاوت اینکه که بشنویم حرف طرف مقابلمون رو هم بشنویم و چند ثانیه به این حرف ها قبل از پاسخ دادن فکر کنیم و اگر نیاز باشه جوابمون رو تغییر بدیم هم به نظرم یه قدم خیلی مثبت دیگریه در راستای تقویت تفکر منطقی و به عنوان آخرین پیشنهاد من اینکه آداب بحث کردن و مناظره هم رو یاد بگیریم میتونه تاثیرات خیلی خوبی داشته باشه چون ما ناآگاهانه دچار یک سری اشتباهات میشیم، دچار یک سری حرفهای اشتباه میشیم که با دونستن برخی استدلال ها و برخی از آداب فکر کردن و صحبت کردن جلوی یک عده قابل توجهی از این اشتباهات میتونه گرفته بشه. اما برای تقویت احساسات. در این مورد هم اینکه سعی کنیم از دید بقیه به اتفاق نگاه کنیم و دنبال درک کردنش باشیم میتونه خیلی تأثیر بذاره. یعنی سعی کنیم از دید یک شخص دیگه نگاه بکنیم نه فقط نگاه فارغ از خودمون. اینکه به احساسات خودمون ارزش بدیم و براشون زمان بذاریم هم نکته ای که گاهی با عنوان یک انسان منطقی ممکنه فراموش کنیم. در کنار این ساده گرفتن شرایط و اینکه گاهی اجازه بدیم اتفاقا همونجور که هستن رخ بدن و حتما روشون تاثیر 100 صد درصدی نذاریم میتونه احساسات و انرژی های منفی رو ازمون کم کنه. حتی میتونه بسیار به احساس سبکی بده. در کنار همه اینها برای یک آدمی که منطقی فکر میکنه شاید ورود ناگهانی به احساسات و درک کردن این فضا دشوار باشه. اگر برای این قضیه پیدا کردن یک نقطه مناسب برای ورود به فضای احساسات داشته باشیم به نظر من اون نقطه میتونه همدردی کردن با دیگران باشه. این به نسبت با راهکارهای دیگه که میگن گاهی بیدلیل شاد باشید یا گاهی اجازه بدید احساساتشون برای خودشون جریان داشته باشن و من یه ذره باشون مخالفم راحت البته تمام اینهایی که گفتیم یک سری تمرین ها بودن یک سری راهکارها بودن که با انجام دادنشون میتونیم منطقی تر شدن یا احساسی تر شدن رو تقویت بکنیم با وقت گذاشتن و تحقیق کردن درباره خودشناسی طراویش هوگ تقویت احساسات یا منطق بدون شک میتونید راهکارهایی رو پیدا کنید که هم بیشتر باشن و هم برای شما کارآمدتر باشن و هم خیلی شخصیتر باشه پس رفتن دنبال این راهکارها رو حتما توی هاتون بذارید و در نهایت این رو بدونیم خودمون رو زیر سوال نبریم ما هممون خوب هستیم، تلاش ما برای بهتر شدن زحمتی که شما در روزهای سختتون دارید میکشید و اینکه با همه مشکلات یا شرایط خاصتون هنوز دارید برای بهتر شدن تلاش میکنید رو فراموش نکنید شما ارزشمندید لطفاً در پایان چند ثانیه زمان بذارید و نظرتون رو درباره این اپیزود برام بنویسید که نوات شما برای من بسیار ارزشمند و راهنمای مسیر خواهد بود. تا اپیزود آینده و تا دو هفته بعد منتظرتون خو.